0: ברוכים המאזינות והמאזינים לכל ניו יורק. דפנה לוין היא סטארטאפיסטית כאן בניו יורק, שפרסמה ממש בימים אלה ספר בשם דלפין. אני לא מכיר הרבה סטארטאפיסטיות וגם סטארטאפיסטים בעיר הגדולה שכתבו ספר בעברית. והספר של דפנה מספר סיפור אירוטי, לא של ניו יורק, אלא של חיפה, שיצאה למוניטין כמי שתושביה הולכים לישון מוקדם. ועכשיו אנחנו יודעים מדוע. והכל נכתב כאן בניו יורק. אז כל אחד והחלום הניו יורקי שלו. לקרוא עם חיים אנדבקר, ואת הפודקאסט הזה עורך גדעון ריקרדו. מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק? להשקיע במניות של החברה החדשה הזו. אחוזי הקליטה הם בסך הכל אחוזים. זה היה רגע מכונן שבו... למשוך מבטים של גברים מספיקים. אז בואו נדבר על ניו יורק. ישראלים חולמים ניו יורק, הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק כפי
1: שאתם לא מכירים אותה. אדוה ישבה שרועה במושב האחורי. גרביונים ירוקים מגולגלים במעלה הירכיים ובתוכם טמונים התחתונים עם התחתונית המשומשת. היא הגביהה את האגן והכוס שלה היה מונח כמו חיה קטנה ושעירה עם לב חלק ורטוב. הקפוצ'ון הלבן היה פתוח ומתחתיו גופייה לבנה שכיסתה חזיית הנקה מרופדת. הציצי שבתוכה היה קטן ורך עם פטמות כמו שני יצביונים זכורים. סביב הפטמות טבעת שערות. רכבת חלפה ליד החניון הריק של חוף זמיר. בקושי היה אפשר לשמוע את הים אפילו שחנינו ממש מעבר לקיר המסעדות החשוכות שפניהן לטיילת. האקליפטוסים הגדולים לחששו מעל המכונית. ג'יפ דהר בכביש, שייט והוסיף לנסוע. עצרנו לרגע. השמשות של המכונית כוסו עדים. היא נאנחה בקולות קטנים. האוזניים שלה היו קשות. השפתיים רכות. היו לה עגילי חישוק ועוד חור קטן שני, שהפאה הסתירה. עף דק וארוך ועיניים חומות גדולות. הריח שלה מילא את האוטו. שפשפתי אותה לאט ובסיבובים באצבעות רטובות. בכל פעם שהעמקתי היא נאנחה יותר. בלי הרבה ניסיון לא הייתי בטוחה מה הקצב והעוצמה הנכונים. אין לי במיוחד חוש קצב. השדיים שלי היו בפה שלה, היא נשכה לי את הפטמה שוב ושוב. להקת בנות התנגדה בספוטיפיי. מדי פעם פרסומות כי לא עשיתי מנוי. אני דוסית מדורדרת, היא אמרה. הציעה להביא בירה מהמכונית שלה. הייתה לה בירה בבקבוק, בתוך שקית נייר, לצד פירות ובצל ירוק מחנות מזון אורגני. היה שם גם טופו שהיא אמרה שהיא עושה לשבת. אבל לא היה לה פותחן לבירה. היא אמרה שיש לה אולר, ובתא הכפפות מצאה סכין יפנית. האוטו שלה מלא בכיסאות ילדים. יש לה חמישה קטנים והיא לא רוצה יותר. בבגאז' אגלה כי עוד לא הספיקו להעביר הכל למחסן. כשהיא הצליחה לפתוח את הבירה, היא אמרה במהירות ברכה לפני ששתתה. מה שתגידי, עניתי. את לא יודעת להגיד אמן? שאלה. שתינו מפה לפה. הדלקנו סיגריה מאמצית של האוטו. על סיגריה מברכים? אדוה אמרה שבעלה שהוא רב, קנה לה רוקט פוקט כדי להגביר לה את המיניות. הוא חשב שהיא המינית כי היא לא רצתה לשכב איתו. היא התמכרה על הרוקט פוקט והסתגרה בחדר הרחצה. זה לא עזר לרב, היא נדלקת מפורנו לסבי. זה מה שהיא רואה כשהיא נוגעת בעצמה. אני מתפללת להשם שאני לא אוהב יותר נשים, היא אמרה, אבל זה לא עובר לי. אני לא יודעת לאונן בלי הרוקט פוקט, רק אם המכשיר והוא מרעיש, אז אני לא יכולה במיטה. היה מאוחר וקר, הרוח מלוכה. נפרדנו אחרי הבירה והסיגריה. שלום חיים. שלום דפנה. אני חושבת שזה מספיק בינתיים, את החלק השני נשאיר למאזינות והמאזינים האמיצים שיישארו איתנו עד סוף הפודקאסט.
0: דפנה, כאחד שקרא את הספר, מהראשונים שקראו אותו, נכון? אכן, אכן. אז זהו, אני תלמיד טוב. את לא קראת את הקטעים הנועזים ביותר, כי רצינו לשמור על רמה של PG-13, אוקיי? <laughs> <Okay>, זה עובד? אוקיי, <laughs> okay. תראי, דפנה, לא בטוח שנולדת כאשר זה קרה, אבל לפני המון המון שנים, ג'יי לנו מראיין תוכנית הלילה הידועה, ראיין את השחקן הבריטי יוגרנט, שנעצר אחרי שבילה עם זונת רחוב בלוס אנג'לס. ובראיון בתוכנית הלילה שלו, שאל לנו את יוגרנט, what the hell were you thinking? וזה הפך להיות למשפט כמעט היסטורי. אז דפנה, וזו גם השאלה שלי, אחרי שכרתי את הספר, <laughs> ואני יודע שאת סטארטאפיסטית, what the hell were you thinking? <laughs>
1: אוי, קודם הייתי סופרת, אחר כך נהייתי סטארט-אפיסטית. אה, ככה זה? אני לא ידעתי את זה, אוקיי. כל הסטארט-אפ זה עניין חדש לגמרי, אני פה רק תשעה חודשים, לא יכולתי להגיע לפה כנראה לפני שהגשמתי חלומות יותר עמוקים ומורכבים
0: באישיות שלי. אז הספר הזה הוא חלום יותר עמוק? הסטארט-אפ זה חדש, כן. אז זהו. נו, אז what the hell were you thinking?
1: מה, שזה לא בסדר? מה שיוקרת אמר,
0: אמר, I was naughty.
1: לא, אני חשבתי שמיניות, ארוטיקה, סקס, פורנו, אוננות, וגם התאבדות, אונס, יריעות ברחוב, כל הדברים האלה הם חלק מהחיים שלנו. ולא נראה לי שצריך להפריד אותם בתוך הספרות, או בכלל בתוך התרבות שלנו. זהו, על זה רציתי לכתוב. רציתי לשים את הדמות בעולם של אישה שחובה את הדברים האלה ביחד ולא חשה אשמה על תשוקה. ולא בהכרח התשוקה או המיניות שלה הן טראומה, שצריך לדבר עליהן כטראומה. לא בהכרח. יש גם מיניות פורצת, בריאה, משתוקקת, נפתחת לעולם, מחפשת מגע אנושי, מחפשת סכנה.
0: אז בואי נתחיל עם שאלה מאוד פשוטה, במה הספר עוסק?
1: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו והחיים מתחילים לקרות סביבם, דרכם, מתוך החצר, מתוך הבית. הם מגילים בעצם את העולם שהם הגיעו אליו, השכונתי, את המרחב החיפאי, דרך המרחב האישי שלהם ודרך החוויות שלהם, בתוך תקופה של ריחוק חברתי. ומה שקרה זה שדווקא מתוך הריחוק החברתי נפרצו גבולות, גם בזוגיות וגם בשכונה וגם ביחסים בין אישיים. שיטוטים מרחבים, שיטוטים ברשת, קרו ביתר שאת, אז, למספרת, בספר, ועל זה, הספר
0: עוסק. כן, ולמה דלפין?
1: דלפין זה היה השם שלי כשגרתי בפריז, אה, כאלה, בכל מיני עמדות של קפה, ותמיד היו מתבלבלים וקוראים דלפין במקום דפנה, וזה, לא הייתי מתקנת אותם, אהבתי את זה.
0: כן, זה שם נהדר.
1: שם מקסים, שם צרפתי עתיק. אהבתי שנצמד אליי שם עם היסטוריה אחרת משלי ויכולתי להמציא את הדמות שלי שם מחדש. אז זה נהיה בספר שם כינוי באתרי חיפוש.
0: אז אם אימצת את השם טלפין לצורך הספר, אז האם בעצם את מספרת את סיפור חייך? זו שאלה מתבקשת פשוט.
1: השאלה הזאת זה שאלה מורכבת שמאוד מאוד מעסיקה אותי ואני חושבת שסופרים רבים וקוראים עוד יותר רבים על הקשר בין או הפער שבין הבדיון למציאות. זה אולי השאלה המסקרנת ביותר <laughs> לשאול סופרים מטבע הדברים אבל הספרות יודעת להתמודד איתה ונותנת לה כל מיני פתרונות. בעצם כל חיבור של חמש מילים ויותר הוא סיפור והוא כבר לא המציאות עצמה. האופן שבו אנחנו, אפילו פה בפודקאסט, מחברים את הדברים למילים, זה כבר מתרחק מהמציאות, כי המציאות היא מרובת פרטים, סימנים, כתמים, אין סוף אה, דברים לחוש ו- ו- שעוברים בתוך הזמן החולף, וכל סיפור חייב לארגן אותם באיזשהו אופן. <אח> לכן, יש התנתקות. אני חושבת שאפשר להזכיר בהקשר הזה את דלפין דה ויגן, שכתבה שני ספרים שקראתי ברציפות, ועשו מהלך מאוד מעניין עם השאלה הזאת. הראשון הוא ספר אוטוביוגרפי שהיא מספרת על אימא שלה שהייתה חולת נפש והוא נקרא כספר אוטוביוגרפי גם הכריכה זה צילום של אימא שלה זאת אומרת יש אמון מלא במה שהיא אומרת כתיעוד של המציאות. והספר השני שבא אחריו הוא מאמץ או ממנף את האמון של הקורא בה והוא מתחיל בזה שהוצאתי את הספר הקודם שלי על הוא היה ספר אוטוביוגרפי ואני יושבת עכשיו בדוכן בירית ספרים וחותמת על ספרים וכל הספר מתגלגל מתוך התחושה שהמספרת היא ממשיכה את הסיפור האוטוביוגרפי. ובתוך האמון הזה היא מתחילה לבנות עולם שהוא נהיה יותר ויותר הזוי ואת כקוראת או כקורא שואלת את עצמך מה עד איזה נקודה אני יכולה להאמין למספרת שהיא מספרת את האמת וגם דמויות אחרות בתוך הספר מתחילים לערער על האמת והאמת נשענת על מידת המציאות. שמתקיימת בסיפור, היא לא בהכרח קשורה למה שקורה מחוץ לעולם. אז זו תשובה מורכבת לשאלה, שאני אתן לך לנחש מה מתוך הספר הוא פנטזיה. אז אני פשוט אומר לעצמי, תראי,
0: את עונה לי תשובה של מישהי שיש לה בתכנון עירוני, וגם אדריכלית, וגם מנהלת סטארט-אפ. בתואר ראשון ושני בספרות. כן, נו, בכלל, נו, וכתבת עוד שלושה ספרי עיון. אז כן, ואת נודע לי, אבל המאזינים והמאזינות, אני לא יודעת מי, רוצים לדעת, זה קרה או לא קרה.
1: הכל מבוסס על חלקיקי מציאות, בוא נגיד את זה ככה. חלקיקי מציאות, אוקיי.
0: אחר כך תשמי לי בספרים, מה זה, את החלקיקים. אני אגיד לך,
1: אני אגיד לך, אני אוהבת מאוד, בגלל שהחיים שלי לא כל כך מעניינים, ותמיד תפסתי אותם ככאלה, אני אוהבת לתפוס סיפורים שקורים סביבי. זה לא שהם לא קרו לי, זה הם לא קראו לי בדיוק ככה, אבל הם קוראים לי.
0: אוקיי, okay, בסדר. أي, גם פרסמתי את הספר הזה בהוצאת הקיבוץ המאוחד, שהיא הוצאה די ממוסדת. מאוד. Uh, זהו, כמעט חשדתי בהתחלה עם עובד, אמרתי בכלל, <laughs> זה מה שהעם <laughs> החיפאי <laughs> עובד, וזה, אבל זה הקיבוץ המאוחד. ספריית פועלים. <laughs>
1: גם פועלים, <laughs>
0: כן, 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 גם קראו ספרים. וזהו, לא היו להם היסוסים במקרה.
1: אני לא חושבת שהיו היסוסים במובן של השמרנות מהספר עצמו, אני חושבת שהם נדלקו על זה לגמרי. אני, יואב רוזן, שהוא העורך המסור והצמוד שלי, עבר איתי תהליך ארוך של שנה של עריכה, ובתוך התהליך הזה הספר הכפיל את ההיקף הסיפורים שלו כמעט. זאת אומרת שאם שה... אתה קורא למה שקורה פה... טיפול פסיכולוגי, אז תדמיין את המסע של הספר הזה. אני מנסה
0: לדמיין את השיחות ביניכם
1: בבוקר, בעלך עומד ברקע שם,
0: ואז היום אומרים, כן. לגמרי, לגמרי. תן לי דוגמה של שיחה ביניך, ביניך לבין העורך, שיהיה קצת
1: מצחיק, נסענו לסן פרנסיסקו לאיזשהו אירוע גיוס לא מזמן, לפני חודשיים, והספר עוד היה ככה ממש לקראת הירידה לדפוס. וישבתי בלובי של המלון, היה שש בבוקר, כדי שיתאים לשעון ישראל. הכוס הרטוב, את בטוחה? הלב הרטוב? כן, יש משחק עם המילים כדי שהן יהיו מדויקות.
0: כן, אני בטוח שהיום העורך של הספר מבין הרבה יותר טוב על اי, אני מקווה. מי <laughs> <laughs> <בלי laughs> שאני מכיר אותו בכלל. אני מקווה,
1: אני כן. מקווה, אני חושבת שבאמת היה, היו פערים שהיה צריך להשלים, כן.
0: כן, בסדר גמור. Good for you, עורך. <laughs> <laughs> uh, כן, uh, uh, תראי, אף פעם לא חשבתי על חיפה כעיר כל כך סקסית. חוף זמיר אף פעם לא נשמע לי uh, כל כך מדליק, אני פשוט זוכר את זה מהרדיו שמדווחים שמקומות החניה מלאים שם. והנה אנחנו כאן בניו יורק, שהיא אחת הערים היותר סקסיות בעולם. ואת עוסקת בסקס בחיפה, זה לא פספוס. לא, פסבוס. אני... אני אהיה פרסונה נונגרטי בחיפה כן. עכשיו. כן,
1: <laughs> <laughs> לא, זה בדיוק הפוך, זה הדבר ש... שהחיפאים לא מגלים לתל אביבים. יש, אני, אני מאמינה שיש לנו מרחב שמתאים לאישיות שלנו, או לזמן מסוים, לא לכל החיים, אבל יש רגע שזמן, מרחב ואישיות של אישה ושל גבר יכולים להתחבר ביחד, כמו התאהבות. יש התאהבות. אני הגעתי מהמרכז לחיפה, וזה פשוט קרה לי. זה קרה לי, המרחב מימש את תפיסת העולם שלי. משהו במרחב חדר כל כך, הוא פתאום התחברו הדברים, כמו איזה קליקים שקרו, העומק של המים שזורמים על הסלעים בטופוגרפיה החיפאית, מלמעלה למטה, המבטים המורכבים, המוצלבים. היכולת לראות את הים ותמיד להתבלבל, איפה הוא נמצא? כי, הוא, כי זה מפרץ, השמש שלו שוקעת במקום הנכון, שהיא מהירה באלכסון, היא באה מהים אבל היא מהירה באלכסון, את הנמל המטורף הזה עם המכונות, העגורנים שעובדים. הבית שמוקף חצר עתיקה, בת מאה שנה, כשכל השכונה צופה לתוכה, ולכל שכן יש מה להגיד, היציאה, לבית עצמו יש שלושה פתחים, רק בית עם שלושה פתחים, תחשוב איזה פריצות. השכנים שמאירים מכל הכיוונים, הדלתות שנטרקות כשנפתחות אחרות, היציאה מהבית היא יציאה לרחוב של מדרגות. אין רחוב, יש שם מדרגות, זה כל הזמן בתנועה. רק אתה יוצא, מישהו יורק לך על המדרכה. מישהו חוצה בתנועה, מישהו נופל, מישהו נפצע, סירנה עוברת, יריות נורות. השכנים לא מפסיקים להפוך את הרהיטים בתקרה מעליך.
0: זה חיפה לא מה שחשבתם.
1: לא, חיפה היא תשוקה. וכל סדק, כל פגיעה, כל מקום שלא מתוקן שם, שהוא כאילו נראה אולי למבט מבחוץ עלוב, הוא קר פורה לאפשרויות. אני חושבת שהמיניות, לפחות עבורי או בחיפוש שלי, היא גם קשורה לסכנה. והמיידיות של הסכנה שם היא מעוררת.
0: בואי נדבר קצת על הקוראים, על המאזינים והמאזינות שלנו. הם כנראה יקראו את הספר. בין השאר זה קצת, יש בזה משהו מציצני. כניסה okay. לנפש האדם, okay. <laughs> או האישה. <laughs> <laughs> יש לך משהו להגיד על הקוראים? מה זה צריך לעשות להם? 아,
1: אני, אני מאוד אוהבת לקרוא, רוב הזמן אני יותר uh, קוראת מאשר כותבת. Uh, אני חושבת שמילדות הוקסמתי מהיכולת להיכנס לראש uh, של מישהו אחר. אני זוכרת את הרגע ששכבתי במיטה ואימא שלי ישבה לידי ואמרתי לה... היא לא ישבה, היא בטח עברה ליד, היא הייתה עסוקה, ואמרתי לה, אמא תקריאי לי בבקשה סיפור לפני השינה, והיא אמרה, את כבר באמצע כיתה א', את בוודאי יכולה לקרוא לבד. ונתנה לי את הספר והלכה. ופתחתי את הספר, וצללתי לעולם שעד היום לא רוויתי ממנו. היה, פשוט, זאת הייתה תחושה של שחרור אדירה, שאני לא צריכה שום תיווך בשביל להיות בכל רגע נתון במקומות מקבילים. אני יכולה להמריא, או לשחות באוקיינוס אדיר, וזה פתוח לפניי בכל רגע שאני פותחת. את הספר אני יכולה להיות בקיום מקביל מחוץ לגוף שלי. זו חוויה רוחנית. ואולי אנשים לוקחים סמים בשביל לחוות את היציאה מתוך האגו. אני חושבת שהספרות מאפשרת את הדבר הזה. אני מאוד מקווה שהקוראים והקורות שלי יחוו
0: כן. משהו מזה. האמת היא שזה הסבר מאוד יפה נתת לנו כאן, זה ממש מרגש. אצלי הסמים זה המיקרופון, אבל כל אחד בעניין שלו. יש כאלה שאוהבים
1: ככה.
0: אוקיי, בואי נעשה פסק זמן מהר אוטיקה, אני מבטיח שאנחנו נחזור ונעבור להייטק. אז יש לך סטארט-אפ? נכון. במה הוא עוסק?
1: הסטארט-אפ שלי אורבן מיקס, אני שותפה ביחד עם דוקטור שרון יבו איילון, שהיא גם אדריכלית, והסטארט-אפ שלנו הוא בעצם פלטפורמה, זה software לניהול של תהליכי התחדשות עירונית. עבור יזמי נדל"ן. כן. אנחנו לוקחות את העולם של ה-workflow ושל ה, של ההתחדשות, ו... עושות אותו משחק בעצם, בתלת מימד, באופן נגיש מאוד לאנשים שעובדים בשטח, שהם לא בהכרח אדריכלים או אנשי מקצוע ברמה מאוד מקצועית, הם צריכים לדאוג להתחדשות של הבניינים, של הדירות, בזמן שגרים דיירים בבניין. משהו דומה לתאמ"א 38 בישראל, אבל כמו באמריקה, <laughs> זה בגדול. וזה מאוד קשה לנהל את זה.
0: והגעתם לניו יורק לפני כמה זמן?
1: אני הגעתי לפני תשעה חודשים עם המשפחה שלי, שרון כבר פה כמעט ארבע שנים.
0: הבנתי. וכמה זמן הסטארט קיים? أو, ממש נולדת. <laughs> 아, כמה טריך. חודשים, <laughs> כמה חודשים. כן, וכמה <laughs> כסף גייסתם, אם גייסתם?
1: <laughs> כן, אני הגעתי לפה במסגרת המימון של קורנלטק, ג'ק אופס אינסיטיטוט, קורנלטק זה משותף של, מוסד משותף אוניברסיטאי של אוניברסיטת קורנל והטכניון, <laughs> ובעצם הם אקסלרטור, runway, שהם השקיעו משק... בנו 300 אלף דולר. אז זה הדבר שאיפשר לי להגיע לכאן, והוא ההשקעה הראשונה בחברה שלנו.
0: כן. והם המשקיעים היחידים כרגע, או שיש עוד? אנחנו
1: בשלבי חתימה עם משקיעה נוספת, אני לא יכולה לתת פרטים. אה, כמובן, זהו.
0: השאר, תקנו את הספר. כן. כן, וכמה עובדים יש לכם?
1: זה בינתיים שרון ואני, ויש לנו מהנדס ראשון שעובד איתנו, ועוד צוות של
0: עוד שתי סטודנטיות. אוקיי, אז תראי, את סטארט-אפיסטית, יש לך סטארט-אפ. וזו בעצם מלחמה בלתי פוסקת לגייס כסף. נכון. גם השוק כאן. מאוד לי. קשה. משקיעים מסתדרים עם זה שפרסמת ספר אירוטי, אולי זה יביא לכך שלא ישקיע בכם. חשבת על זה? לא חשבתי על זה. <laughs> <laughs> כן.
1: אבל אני חושבת שהגישה שלך צריכה להיות לגמרי הפוכה. קדימה. אני חושבת שמשקיעים הם לא ארנקים שמסתובבים בעולם וצריך רק להתייחס אליהם ככאלה. אני חושבת שהם בני אדם, בדיוק כמו שאתה ואני, <laughs> והמאזינים והקוראים, הקוראות היקרים. הם אנשים שיש להם כסף והם חושבים איך להשקיע אותו נכון, אבל כמו בכל דבר, זה פשוט מבוסס על יחסים חברתיים, על יחסים אישיים או בין אישיים. ואני חושבת שכשיש נושא לשיחה, והספר הוא בהחלט, בהחלט מהווה התחלה של שיחה. כן. אני חושבת שהרבה יותר קל לצלול לשיחות יותר מעמיקות וגם לחוש אפילו משיכה ועניין להיות אחד עם השנייה או אחת עם השנייה או אחד עם השני. וזה מאוד חשוב בעולם הזה שהוא מבוסס על קשרים אישיים. כן. אז למה שזה יפריע?
0: טוב, אם <laughs> מדברים על קשרים אישיים, אז בואי נעבור <laughs> לשלב של מה אומרים במרכאות כפולות. אז מה אומרת השותפה לסטארט-אפ על הספר? היא עוד לא קראה. היא עדיין לא קרה, בסדר. אוקיי, נא לשלב הבא. רגע, אבל אני
1: מאמינה שהיא מאוד תומכת בספר, בגלל שאנחנו נמצאות במסלול המראה לתוך ים של אי-ודאות. ואני חושבת שהיכולת לצאת עם הרבה אומץ לתוך האי-ודאות הזאת, היא תכונה שהיא מעריכה בי.
0: יופי. ומה אומר הבעל? רועי?
1: שמו? טוב, רועי, לא, אני לא שאלתי אותו.
0: את רק נשואה לו.
1: אני רק נשואה לו כמעט 30 שנה. כן.
0: אז לא שאלת אותו. אבל הוא מודע למה שאת עושה.
1: ברור, גם קרה בדרך, בשלבים. הוא התחיל להעיר אמרנו, אני והעורך שלי לא
0: נתייחס. אה, זהו, זאת אומרת, עכשיו התחלתם להתעלם ממנו. הוא לא מבין בעניין, אולי... יש כל מיני
1: תיאורים בספר שהוא חשב שזה לא נכון לתיאור המציאות, הגינה, איך שהדמות בספר רואה את הגינה, אבל אנחנו לא הקשבנו.
0: אנחנו בעצם התחלנו את הקומוניקציה שלנו אה, בדרך קצת שונה. לא, לא התמקדנו בך, אלא את ניסית לעניין אותי ב, בעבודת, בעבודת הדוקטורט של בעלך. אני, אני אישה טובה. את אישה מאוד <laughs> טובה. <laughs> וזהו, וספרי לי קצת על עבודת הדוקטורט שלו.
1: אז האמת שמה שניסיתי לעניין אותך, הוא באמת דוקטורנט, אבל מה שניסיתי לעניין אותך זה בעבודת התזה שלו, של התואר השני, שהיא כבר הסתיימה. והיא עוסקת בקשר בין המצאת הצילום להמצאת הפורנוגרפיה במאה ה-19. והטענה שלו שהפורנוגרפיה הומצאה, כי המבט למצלמה הוא היה חלק מה, מהבסיס גם של הפורנוגרפיה וגם של הצילום. אני חושבת שזה נושא מרתק והוא ידע לדבר עליו טוב ממני, <laughs> ואני לא אקח את המילים ממנו.
0: אבל שוב, זה לא עוסק בפורנוגרפיה נוכחית, אלא מה ש... נכון. בת זמננו נקרא לזה, כדי לתת לזה אפקט מדעי. וזה יותר בעצם, אנחנו מדברים על כמה, 100 שנה לפני? נכון, נכון. הבנתי.
1: יותר אפילו 150 שנה. נכון. הבנתי. מחשבה שנייה,
0: את כותבת ספר על אירוטיקה, והוא עושה מחקר על פורנר, מה לזה זה לא הולך אצלכם בבית שם? מה קורה במיטה? כן. זה לא שאלתי, אסור לי לשאול את זה. מה קורה אצלכם בבית שם?
1: כן, תראה, אנחנו הרבה שנים ביחד, הכרנו בצבא, היינו ביחד צלמים. אני חושבת שהיה לי איתו, החיבור הראשון שלי היה זה שהוא נתן לי תמיד לפנטז, גם ברמה מינית וגם בכלל. וזה לא היה לו, הוא אף פעם לא ניסה להכניס אותי, לעומתי, שאני תמיד מנסה לסדר אותו, <laughs> להכניס כן. אותו, לשפר אותו. הוא אף פעם לא ניסה לשנות את היכולת שלי או את הצורך שלי לפנטז. ולתוות uh, סיפורים ביחס
0: למציאות, גם למציאות איתו. האמת, פגשתי אותו באחת ההפגנות mm-hmm, נגד mm-hmm. ההפיכה. נכון. והאמת היא ששניכם נראים כמו שני ילדים טובים <laughs> מירושלים, <laughs> אבל שם במוח ההשתוללות <laughs> היא רבתי. <laughs> <laughs> לא נראה לי שאנחנו כל כך חריגים. <laughs> כן. בסדר, בסדר. <laughs> עכשיו, אוקיי, נעבור לשלב הבא של מה אומרים? <laughs> ההורים. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> ההורים,
1: זה החשש הכי גדול, אבל אני הרגשתי שאני לא יכולה לחכות כל החיים ולא לכתוב ספר כי אני אחשוב מה אומרים ההורים. אי אפשר לכתוב ולחשוב על המשפחה, צריך ממש לחשוב שאתה, שהקוראים שלך יהיו קוראים זרים גמורים ולתת להם מעצמך דברים שאתה לא מוכן לקבל עליהם ביקורת מהאנשים שאוהבים אותך. יכול להיות שהספר מעמיד uh, במבחן את האהבה של אנשים שמכירים אותי אליי, אבל אני לא חושבת שהאהבה של ההורים שלי מוטלת בספק. בכל זאת מאוד חששתי. אבא שלי לא קרא, אימא שלי קראה. היא קראה, אני חושבת, מהר. היא עברה במהירות על הפרטים, כמו שהיא קראה להם האישיים שלך.
0: <laughs>
1: <laughs> והיא התעכבה יותר על הסיפורים שיש באלמנטים באל- שהיא זיהתה מתוך המשפחה. ואותם היא מאוד מאוד אהבה, והקריאה לאבא שלי. די. היא אמרה שמה שהתרשמה ממנו זה שהחיים הם בעיני המחרוזת של חרוזים, וכל סיפור הוא כמו חרוז בתוך המחרוזת הזאת. היא מאוד התעניינה איך קשרנו את החרוזים, או איזה סימנים ואותות חוזרים בין הסיפורים. והיא אמרה, המחרות הזאת כוללת גם הורות, וגם להיות, גם להיות אם, וגם להיות בת, וגם להיות אישה, וגם לעבוד, וגם כוללת אקטים מיניים, זה חלק מהחיים.
0: אוקיי, okay. זו בגרות מאוד מרשימה מצד... בגרות מה... <laughs> <laughs> אולי גם אביך. אוקיי, okay, בואו, ועכשיו יש גם ילדים. אז הם משוויצים בספר האירוטי החדש של אימא?
1: אוי, לא. אוי, לא. אני אשאיר לה להשוויץ בי בתור סטארט-אפיסטית.
0: כן, הבנתי. טוב, אבל הם קראו את הספר? לא, לא. לא. אבל בעתיד, שהם יגדלו, אולי הם כן.
1: כן, אולי הם כן, אולי הם יקראו. אני חושבת שיש בספר גם הצהרה על ה... או ניסיון לשבור את התפיסה החברתית, אני לא הראשונה ששוברת אותה, בין אימהות לקדושה, <laughs> לדמות נשית שהיא א-מינית. כאימהות אנחנו, אני מודיעה פה מול הרמקול, נשים מיניות, יש לנו פנטזיות, יש לנו צרכים, מאוויים, אנחנו גם יודעות מה זה אתרי היכרויות, אנחנו גם מחפשות התנסויות. זה דבר שהוא חלק מה, מהמהות שלי כאישה, וגם אני אימא.
0: כן. את מכירה עוד כאן בניו יורק סטארטאפיסטיות אה, אחרות שכתבו ספרים? אה, אני לא. לא, לא מכיר גברים שכתבו ספרים לא. באופן כללי, ועל אחת <laughs> כמה <laughs> על אירוטיקה, בוודאי לא גברים, למה בוודאי תשאלו אותי, אני לא יודע, <laughs> אבל, <laughs> וגם נשים אני לא מכיר. פגשתי לפני זמן קצר סטארטאפיסטית סטנדאפיסטית, סטארט-אפיסט. יש סטארטאפיסט משורר, מישהו חיבר ספר על השואה. אבל על אירוטיקה לא מצאתי בעולם הסטארט-אפ הישראלי, ויש כאן אלפים כן. מהם בניו כן. יורק. את מתכננת איזשהו ספר נוסף, אולי גם על ניו יורק?
1: הלוואי שיקרא לי ספר נוסף כאן. בינתיים עוד לא מצאתי איך לקרוע את הניילון מעל העיר והיחסים החברתיים שאני רואה כאן. אני חושבת שזה קשור גם לזה שאני לא יודעת מה הגבולות האפשריים של הסכנה, אני לא מכירה, ולכן אני לא נחשפת לשום דבר ולא מנסה שום דבר, כי אני לא יודעת איפה אני אוכל לעצור ואיפה זה יהיה כבר מסוכן מדי. וחוסר היכולת הזאת לבחון את המציאות מתוך חוסר הכרה בה, זאת אומרת, מתוך זה שאני לא מפה, היא מקשה עליי למצוא את החוטים שימשכו אותי לסיפורים ולקשרים אישיים עם אנשים. אז אני מאוד מאוד מקווה שזה יימס וישתחרר ויהיה לי על מה לספר. ב-1802 יצא ספר של מאדם דה אסטאל, סופרת ואשת שכולות ומהפכנית צרפתייה, שנפוליאון גירש אותה, והספר הראשון שלה נקרא דלפין, <laughs> והספר השני שלה קורין. אז אם אני אמצא את קורין פה בניו יורק,
0: אני בהחלט אכתוב אותו. זה קורין בסנטר פארק. כן, קורין. או בוושינגטון סקוויר, או בכל מיני מקומות אחרים. עכשיו, אני ככה, העליתי את הסיפור שלך בפני אנשים, כחלק מההכנה שלי כאן, אז יש כאלה שאומרים, כמובן מעריכים את האומץ שלך, כי צריך אומץ, בסך הכול. יחד עם זאת, הם אומרים, אולי זה בעצם TMI. תעשי מה שבא לך, מה שאת רוצה, אבל למה לעמוד עם המיקרופון ולספר לכולם? אני מתכוון לספר, לא לתוכנית הזאת. כן, כן, לא להזכרת.
1: כן. כן, זה צורך
0: להגיד... למה לשתף?
1: כן, אני חושבת שיש לי יכולת לנסח את המציאות בדרכי הייחודית, וחשוב לי לשים אותה בעולם. וכמו שאמרתי, הדרך הזאת היא כוללת גם מיניות, או בעיקר, או המיניות היא דבר חשוב בתוכה.
0: כאשר כתבתי את הספר הזה, אז אה, מה עבר עלייך? התרגשת? עברת סערת רגשות? הכתיבה
1: היא מאוד קשה, טכני. מאוד מאוד קשה היא, היא בעצם כתיבה בולמית. אני רואה משהו, שומעת משהו, חווה משהו, חוזרת מלילה, קמה בבוקר. אני חייבת לכתוב כדי לתעד. את החלקים במציאות שאני רוצה להכניס לסיפורים שלי, ואני ממש כופה על עצמי לעשות את זה, כי בעצם אני מייצרת מרחק מהמציאות לתוך הכתיבה, ואני לא יכולה ליהנות או לשהות במציאות עצמה. והתחושה הזאת היא תחושה קשה, והיא כרוכה במשמעת עצמית, וממש אני מכריחה את עצמי, ולכן אני קוראת לזה בולמיה, אני מקיאה על הדף את כל הסממני המציאות שאני רוצה לקשור אותם אחר כך. אני כאילו כופה על עצמי בכפייתיות לעשות את הפעולה הזאת כדי שיהיה לי חומר גלם לסיפורים. ואני לא יכולה, גם בתוך החוויה עצמה או בתוך אירוע שקורה, אני, אני לא מרשה לעצמי, זה קצת כמו צלם באמת, אולי זה קשור, שמתבונן מהצד ולא יכול להיות בתוך החוויה עצמה, אני צריכה לנקוט עמדת ריחוק. יכול להיות שקודם אה, חוויתי עמדת ריחוק ביחס ליחסים אנושיים ואחר כך אימצתי לי את הכתיבה ככלי או להפך אבל בהחלט הכתיבה היא לא קלה. אחרי שיש סיפור אז יש עבודה גדולה של עריכה שוב ושוב ושיוף שוב ושוב אני יכולה להגיד לך שגם כשהספר כבר ירד להעתקת שמש ואני אהיה חקוק בשמש עוד כתבתי לעורך שלי אפשר אולי לשנות פה את אני... זה אין עבודה של שיוף ושיוף ושיוף של הטקסט.
0: כן. מה ההבדל בין סיפור אירוטי לבין סיפור פורנוגרפי? Hmm.
1: יש uh, בוודאי מחקרים על זה, ואנשים ש... או נשים שיודעות יותר טוב ממני להגדיר. אולי uh, זה פשוט המסגרת? זאת אומרת, איך זה מוגש? מה התחום שזה נמצא בתוכו בתרבות? איך מגדירים את זה? לא יודעת אם יש הבדל מהותי. כאילו אירוטיקה זה מותר יותר מאשר פורנוגרפיה? זאת אומרת, לא שפורנוגרפיה זה אסור, אבל זה נחשב פחות אה, תרבותי או, פחות, או יותר פוגעני. וארוטיקה זה מילה יותר רכה.
0: כן. אז עושה רושם שנשים כותבות יותר ארוטיקה מגברים.
1: אני לא יודעת סטטיסטית, אבל אה, הרומן הרומנטי כבר במאה ה-19 או לפני זה נתפס כמעורר חשק אצל נשים, ולכן אה, ראוי לגינוי ואסור לקריאה. זאת אומרת, הרומן הרומנטי, הספרות כמו שאנחנו מכירים אותה, היא תמיד... הייתה, או מלידתה, או בגלגוליה, הייתה קשורה לקריאה נשית ולגירויים נשיים, והאיסור עליהם, והצורך להפר את האיסורים עליהם. אז יכול להיות שיש כאן מסורת נשית, כן.
0: דבנה. דלפין, הצבת לעצמך איזה שהם גבולות בכתיבה, בחקירה הפנימית שלך?
1: לא, לא, בכתיבה לא היו לי שום גבולות. לא, אמרתי לך, אני לא כתבתי כדי שאנשים שאני מכירה יקראו. האמת שגם מאוד מעניין אותי לשמוע מה אנשים שאני לא מכירה אומרים על הספר, בעצם. איך הם רואים את הדברים שאני לא מזהה אפילו. מישהו שקרא אמר לי, יש בספר המון שיער. שיער? כן, הוא אמר. יש בספר הרבה מאוד שיער, וזה קשור לזה שאת... צורת הכתיבה שלך, הוא הגדיר את זה ככה, איטב בוסירא שמו. הוא אמר... זאת כתיבה, טכנולוגית כתיבה קפילארית. קפילארי זה מילה שמופיעה ב, באחד הסיפורים, והיא בעצם, כמו שהצמחים שותים את המים מהשורשים עד לעלים, יש תופעה של רטיבות, שנקראת רטיבות קפילארית, שבה כשאתה רואה שלולית או קיר רטוב בבית שלך, זה לא בא מהשכנה למארה מלמעלה שהמקלחת שלה התכלכלה, אלא ממים שהם חודרים מתוך הקרקע לתוך, ה, לתוך הדירה ומטפסים בקירות. והוא אמר, ככה את כותבת, את כותבת מתוך המיניות, מתוך והדבר הזה הוא מעכל, הוא מחורר, הוא מרוקן את כל מה שקורה עד שזה עולה למעלה ונשארת רק המעטפת. והמעטפת הזאת היא, היא בשיער, וכל דמות מתוארת עם השיער, וכל דבר קורה דרך השיער. וחשבתי, וואו, איזה תובנה מדהימה, אתה יודע, יש לי סיפור מצחיק, אפילו עכשיו לא מצחיק, עצוב, אבל עכשיו שהייתה נפילת טיל ברחובות, זה קרה לפני כן. uh, uh, זמן קצר. אז uh, כולם כתבו בהודעות, אימא, אימא שלי לא ענתה להודעות, אז שאלו, אימא, איפה את, איפה את? היא כתבה, אני במספרה, עשיתי בדיוק פן. <laughs> 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 uh, כנראה שהשיער וכל הדברים האחרים שהוא אמר הם חלק מרכזי בתוך, ה... בתוך התפיסת עולם שלי.
0: כן. זו שאלה טובה, מוטיב השיער אצל דפנה.
1: תמיד יש שם איזו שערה שלא במקומה, שערה שנתקעת.
0: כן. בואי נעבור קצת להיסטוריה ראשית שלך. את נולדת ב... איפה?
1: נולדתי בירושלים, גדלתי בחיפה. למשך כמה שנים עד גיל שלוש. כנראה שמשהו שם קרה בשלוש שנים הראשונות של החיים שלי, שעיצב אצלי את תחושת המרחב, או יכול להיות שזה מה שקרה, שכשחזרתי לחיפה בגיל מבוגר, פתאום הקליקים התחברו. יכול להיות שהיה שם משהו באופי שלי שהתגבש ביחד עם הטופוגרפיה, הנוף, הריח והקשרים החברתיים, כמו שהם קוראים בחיפה. אבל בכל אופן, כשהייתי בת שלוש, ההורים שלי עברו לרחובות, וברחובות גדלתי בשכונה ברחוב בארי. בשכונה קטנה, שמה נווה יהודה. Um, בניינים בני שלוש קומות הלמודיים, um, מקיפים uh, גינת משחקים, דשא, בית ספר uh, בקצה של המדשאה, ומאחוריו uh, כביש ראשי והפרדסים של רחובות. היינו בבניין הרבה ילדים, כולם נכנסו כזוגות צעירים ב- באותם גילאים, וכולם ילדו ביחד, הרבה מהילדים היו מהמשפחה שלי. לא <laughs> um, <laughs> um, קרה שם כלום. שום דבר מעניין לא היה שם. אה, לא, לא מצאתי סיפורים, גם בתור ילדה, חשובים לספר על המקום הזה, ואני חושבת שזה דווקא מה שאיפשר לי את העצמאות. ההורים שלי נתנו לנו את היכולת אה, להסתובב בביטחון בעולם, כנראה, וקרו דברים, קרו דברים כמובן, גם טובים וגם רעים ומרגשים וקשים, כל מיני דברים, אבל, אה, אבל תחושת הביטחון במרחב המוגני נשארה לי. זהו, כשבגרתי למדתי בירושלים, פילוסופיה וספרות, תואר ראשון ושני, ואחר כך ארכיטקטורה בבצלאל, ואז מצאתי את החיבור בעצם בין הספרים והסיפורים שאני אוהבת לבין ביטוי מרחבי. אני חושבת שזה היה לי קודם איזו תפיסה מרחבית מאוד מאוד חזקה. אני זוכרת שהלכתי לאיבוד ברחובות בתור ילדה, היית מאמין, אפשר ללכת <laughs> לאיבוד
0: ברחובות? <laughs> אבל אני לא... <laughs> אני <laughs> מנס ציונה, כן, אז זה לא מקור. כן, אז
1: לא הגעתי עד נס ציונה, אבל הלכתי לאיבוד ולא הייתה מפה ולא היה טלפון ולא היה שום דרך ניווט, והלכתי שעות ברחובות. ואני חושבת שאחרי שזה קרה, ציירתי לי בראש מין מפה של העיר. ונשארה לי התכונה הזאת לצייר את המפה בראש, וגם אחר כך בגילאים קצת יותר מאוחרים של נערות, ניווטתי במסלולים, ידעתי לקרוא מפות, העוקף, <laughs> כל הדברים האלה, יש לי תפיסה מרחבית חזקה. לכן כשהגעתי סוף סוף לבצלאל, המחלקה לארכיטקטורה, אחרי תואר ראשון וחצי תואר שני בספרות, מצאתי את היכולת לבטל לא רק במילים, אלא גם בקרטון ביצוע ובחומרים אחרים, את התפיסות המרחביות שלי. וככה נהייתי אדריכלית. עבדתי במשרד של גידי בר-אויאן, משרד בוטיק בתל אביב, הוא צמח מאוד בשנים שעבדתי והיה שם תקופת לימוד מאוד מאוד מעניינת, אבל הרגשתי שאני לא ממצה את עצמי אינטלקטואלית וגם לא עונה לשום מטרה חברתית או צורך לשנות את העולם שיש בי, ועברתי לנהל את היחידה לתכנון אסטרטגי בעיריית בת-ים. שם זה היה ממש הרגשתי שהגעתי למקום הנכון צומת של תככים תשוקות פוליטיקה. עירוניות מלוכה ובכפכפים, וקרו שם דברים מאוד מאוד מעניינים. בת ים... שנחשבת
0: לעיר לא הכי יפה. לא שם את הבניין שנחשב לבניין המכוער ביותר בישראל. זה
1: לא יאומן, לא יאומן. ההשחרה של העיר הזאת היא הנידוי שלה מהמרחב החברתי הפוליטי המקובל על תל אביב. הילדה הרעה הזאת שתמיד צריך להעליב אותה. לא יאומן, זאת עיר נהדרת. בת-ים היא עיר נהדרת, המבנה שלה, ההיסטורי, הבסיס שלה, העירוני, השלד העירוני, הוא על פי תוכנית ברוולד, שהיה גדול בתכנון לא פחות מתוכנית גדס, ואפילו, אני לא רוצה <laughs> לפתוח פה דיון ארוך, אבל אני חושבת שאפילו גדס למד מהתוכנית של ברוולד, של בת-ים. תזכירי
0: למאזינים מי היה גדס.
1: גדס זה התוכנית ההיסטורית של תל אביב, תוכנית עיר הגנים, שהיא בעצם יצרה את תל אביב שאנחנו אוהבים לאהוב. ולבת ים יש תוכנית יפה, אפילו יותר, עירונית בסיסית, והתוכנית הזאת היא מאפשרת לה גם היום לעשות את ההתחדשות העירונית, מבלי לשנות את התוואי ואת התחושה של החיות בתוך הרחובות שלה. זאת עיר נהדרת, יש לה חוף ים מרהיב ביופיו שמגיעים אליו מכל הסביבה. זאת עיר שבשנות ה-70 עברה תהליך של סטיגמה של השחרה, חובטיה. והיא נאבקת לצאת משם, וסיבה שזה, יש לזה, אני יכולה באמת להרחיב, אבל לא יודעת אם זה המקום, יש איזה סיבות היסטוריות חברתיות למה תל אביב נצבעה בלבן ודאגה שהערים סביבה לא יזוהו ככאלה. כאחי...
0: זאת תל אביב אחראית לזה?
1: לא תל אביב, זה לא איש אחד, זה לא אישה, זה לא העיר עצמה, אבל אתה יודע, התרבות היא קורית בזרמים, ו- ומה שאתה קורא גם היום על הבניין המכוער ביותר, ו... או הבניין שנהרס עכשיו ברחוב בלפור ותושבי בת ים מחאו כפיים כאילו הורידו רודן, זה באמת, זה דיבור לא, לא מכבד.
0: זה באמת היה בין... בעינייך בניין מכוער מאוד?
1: זה היה בניין מאוד קשה, עם סיפורים קשים שלא היה ראוי להתקיים, וחבל שלקח כל כך הרבה זמן עד שזה קרה. אני חושבת שההתחדשות העירונית בבת ים היא לא מייצרת תחיקת אוכלוסייה, היא מתנה ומפעל גדול שהעיר עושה למען התושבים שלה. כדי לתת ערך לדירות שיכון שלהם שבמשך שנים הוזנחו בגלל היעדר יכולת של ועדי בתים או היעדר יכולת של תחזוקה ותושבים שהם כלכלית במצב נמוך עם הכנסות נמוכות ועיר שהיא הקופה שלה מרוששת תמיד לא בגלל שהיא לא יודעת להתנהל אלא בגלל שאין לה אזורי תעשייה ומסחר מניבים כל הדבר הזה ההתחדשות העירונית היה התנופה האדירה שהייתי שותפה לה בשנים שהייתי מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי ואני חושבת שהיא מביאה את העיר קדימה, לא, שאין בה בעיות. יש בה המון המון בעיות. כל הניהול של התהליכים האלה לא נעשה כמו שצריך. לא רק בבת ים.
0: את עוסקת גם בתחום של הג'נטיפיקציה, שזהו תחום מרתק. בעצם, תסביר לנו למי ש... פחות מתמצה במה המדובר.
1: כן, ג'נטריפיקציה זו תופעה, בעברית אומרים עילות, אה, כמו איך? עלייה, עילות, ב- עילות, עילות, אה, י, ל, ו, ת, ועלייה. אוקיי. בעצם מעמד נעלה, 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 יותר, נכנס לשכונות מוזנחות, ודוחק את התושבים המקומיים החוצה. זו תופעה שהיא קשורה להתחדשות של מרכזי הערים. ערים נזנחו... התדרדרו, החלה בהם תופעה של פשיעה ב... נגיד בסביבות שנות השישים והשבעים של המאה העשרים, השמונים, ואנשים עברו יותר ויותר לפרברים, גם בישראל וגם בעולם, ובשנים שלאחר מכן התחילה תנועה חזרה לתוך מרכזי הערים שהייתה מבוססת על זה שיש פוטנציאל רווח. בעצם מרחבי הערים הוותיקות שיש להם, היסטוריה ואדריכלות, אמנם מקומות מוזנחים, אבל יש להם פוטנציאל. להרוויח מהם, הם נמצאים במצב מדורדר, ולכן אם ייכנס, יזרום אליהם הכסף בחזרה, התנועה של הכסף יצאה לפרברים ותחזור אליהם שוב, יהיה אפשר להרוויח. וככה המשקיעים התחילו להשקיע במרכזי הערים. אבל מי שסלל את הדרך למשקיעים ואיפשר לאנשים, נגיד נורמטיביים, בורגנים, כמו שאמרת, זוג שנראה, <laughs> נראה עם ילדים טובים, להיכנס למקומות כאלה, מי שאיפשר לאנשים רגילים להיכנס היו אומנים. אנשים שהם יותר בשוליים, יותר לא מפחדים מסכנה, או דווקא מחפשים ומתרגשים ונדהמים, חווים השראה ממקומות כאלה. ואחריהם באו, ה... באו, באו, השאר, באו הנדל"ניסטים ואחר כך השאר. זאת התופעה, ג'ונריפיקציה. כן.
0: מה את אומרת לאלה שיש להם פחות והם נדחקים החוצה מהבתים שלהם? אגב, כאן בניו יורק זה קורה, יש תהליך כזה בהרלם למשל. ווילמסבורג, שהיום שכונה מאוד יקרה, עברה בעצם תהליך ג'נטריפיקציה כל כך חזק, בושוויק, וגם אזורים אחרים, העיר כולה בתהליך אה, ג'נטריפיקציה קבוע. נכון.
1: כמו שאמרתי קודם, אני מאמינה שלג'נטריפיקציה יש פנים אה, רבות ויש לה גם צדדים חיוביים. יש דבר כזה ג'נטריפיקציה חיובית, כמו שאמרתי במקרה של בת ים, למשל, התושבים הם לא נדחקים, במאמר אחד קראתי לזה... ניעוט חברתית ללא תנועה, הם בעצם מעלים את המעמד שלהם או את ערך הנכסים שלהם מבלי לצאת מהדירה או לצאת ולחזור אליה. זאת אומרת, יש מופעים של אינטריפיקציה כמו בהתחדשות עירונית בשולי אזורי הביקוש, שלטענתי היא נותנת אפשרות אה, הורשה ועליית אה, ערך אה, הנכסים המשפחתית בתנאים שבאופן אחר באזורים המוזנחים האלה לא היו יכולים לקרות. זאת אומרת שלא בהכרח התושבים המקוריים נדחקים, וגם לא רק בבת ים אלא גם בספרות העולמית, יש שאלה כמה באמת הג'נטריפיקציה דוחקת את האוכלוסייה המקומית וכמה היא מאפשרת להם ליהנות מהשכונה שהתחדשה. אבל אני חושבת שאנחנו באמת נמצאים היום במעבר בין פוסט-מודרניזם לפרה-אפוקליפסה, ואנחנו אולי עוד נתגעגע לג'נטריפיקציה הקלאסית שהכניסה לאזורים מוזנחים בעיר חיים והתחדשות ואפשרויות חדשות לאנשים צעירים, כן, יותר מבוססים, אבל בכל זאת... לא העשירים ביותר, להיכנס לשכונות ולהשפיע וגם למנף את התושבים המקוריים. אני חושבת שכל התופעה הזאת היא, היא כבר קרתה או קורית עדיין, אבל לפנינו עתידים, אפשרויות עתיד הרבה יותר קשות. אני הייתי בסן פרנסיסקו, המדורות ליד חלונות הרעבה, החלונות המנותצים, הבנקים הסגורים. יש שם תחושה ששום ג'נטריפיקציה כבר לא תעזור למרחב הזה שכבר הייתה, עבר ג'נטריפיקציה והמחירים כל כך... כל כך התייקרו ועפו למעלה, ששום זוג צעיר שעכשיו מחפש או איזה שהוא יכול לעזור לו ולחדש אותו. או בליסבון שהיינו לפני שנה וראינו את הדיסנילנד של איירבי.אנ.בי בעצם אם אתה רואה שם איזה זקן בחלון, אולי זה תמונה של זקן, אולי זה זקן שהוא עומד למות, כולם מחכים שהוא ימות כדי להפוך את הדירה שלו לדירה יפייפייה מולבנת ומושכרת לתיירים לתקופות קצרות. בעצם הערים מתרוקנות ולא נכנס אליהם כבר כוח העבודה הצעיר, וה... נגיד בהתחלה האומנותי, ואחר כך יותר בורגני, ש... שיכול לעזור להם. ואני חושבת שבתוך הסיטואציה הזאת אנחנו חייבים, נדרשים לפתח כלים אסטרטגיים, מדיניות, ואני חושבת ואני מאמינה גדולה בטכנולוגיה, אני חושבת שגם כלים טכנולוגיים שיעזרו לנו לתכנן ולאפשר לאוכלוסיות שונות להמשיך לגור במרכזי הערים, וזה בדיוק מה שהסטארט-אפ שלי עושה.
0: את יכולה לנחש איזה שכונות עוברות או יגיעו לכלל ג'נטיפיקציה נכונה וטובה כאן בניו יורק, אולי בישראל? אה, זו שאלה ששווה הרבה כסף. נענו קדימה, אני
1: לא, לא מקשיב. לא, לא אמכור לך את הידע הזה, לא, לא. אבל בהחלט עשיתי סימולציות ומפות בתוך המסגרת של המחקר שלי בדוקטורט. וגם עם השותפה שלי, שרון, כבר, כבר כשהיינו בדוקטורט עשינו סימולציות ואנחנו יודעות לראות את כל הסימנים ולהגיד איזה
0: שכונות הולכות להשתנות. הבנתי. אז סיפרת לי כמעט הכל על אירוטיקה, אבל השכונות הבאות זה לא, הגבול שלך, זה הגבול. כמה לך גבולות. <laughs> <יש לגבולות. laughs> השכונה הקולית הבאה של ניו או כן. בישראל זה.
1: כן, כן,
0: גם, גם. הבנתי, בסדר גמור. טוב, ה- הגיע הזמן לתת לאלה שנשארו איתנו, <laughs> <laughs> עד עכשיו גם עוד טעימה מהחלק השני של חוף הזמיר. חוף הזמיר. וזה לא על החוף מלא וכיוצא לזה.
1: כשהחיסונים התחילו להשפיע, המסעדות בחוף נפתחו. בפעם השנייה שנפגשנו, עשרות מכוניות מילאו כבר את החניון. וגם הקיץ התחיל. בטיילת הסתובבו הרבה אנשים, ושוב לא יכולנו לשבת במכונית מכוסה עדים. אז הלכנו הלוך ושוב לאורך החוף. בפעם הבאה, אמרה אדוה, תבוא אליי לדירה שלי. זו דירת שיכון קטנה, אבל היא תהיה ריקה כשהילדים יהיו בגן. בחדר שלהם יש שתי מיטות קומותיים ומיטה נשלפת, ובחדר שלנו יש שתי מיטות נפרדות עם מוזרונים עבים ונוחים. זה דווקא משאיר את העניינים מותרים, כי מה שקורה אצלי במיטה, הוא לא עניינו. ישבנו על החוף ליד סוכת מציל, ששעון דיגיטלי ריצד עליה באותיות אדומות. הגלים נסוגו וחזרו. לאדוה היה קר, לא היה דופק, היא אמרה. העובר לא התפתח כמו שצריך. גם לי אמרתי לפני חמש שנים קרה אותו דבר. בכיתי בהפלה, היא אמרה, אבל לא בגלל התינוק. ממילא לא רציתי עוד אחת, בכיתי בגלל ההרדמה. היא נערה חול מרגלה. אני לא יכולה לסבול את ההרגשה הזאת שנוגעים לי שם למטה כשאין לי שליטה, היא הסבירה. מישהו פעם, כשעוד חילונית, נכנס אליי. היא קיפלה את הברך וחיבקה אותה. כן, הוא אנס אותי, היא אמרה אחרי שתיקה. זה היה במסיבה. הוא חשב שאני ישנה, ולא העזתי לעשות סימן שאני מתעוררת כדי שלא יכאיב לי יותר. האור האדום שטף את החול. הגלים רחשו בשלווה. בפעם שעברה היא סיפרה לי את זה אחרת. היא אמרה אז, סיממו אותי לפני האונס, ואני לא זוכרת מזה כלום. קמנו כי היא לא אהבה את הישיבה על שפת המים בחושך. חזרנו לחניון, ובעלה כתב לה, איפה את? מסך הטלפון האיר חוסר סימטריה כמעט בלתי מורגש בשפתה העליונה. בצד ימין היא מחודדת, ובשמאל, עגולה. היא התרגזה ואמרתי לה שלא תכעס עליו כשתחזור הביתה כי הוא אפילו לא יודע לאן הלכה. אני מספרת לו רק בדיעבד, היא אמרה, שלא יעשה לי, אין הרע. נפרדנו בנשיקה רגילה על הלח"י והיא נכנסה למכונית שלה, התניעה ונסעה. האצבעות שלי התגעגעו ללב הרטוב שלה. גיששתי בין ירחיי אבל זה לא היה אותו דבר. נזכרתי בסרט על זוג זרים שנפגשים פעם בחודש במלון זול. היא אמרה לי שזה נשמע לה מלחיץ והיא גם לא יודעת לנהוג בחיפה. אני אסע לקחת אותך מהחניון בחוף זמיר. בנסיעה תעבירי אצבע רטובה בליטוף על האוזן שלי. המלון בעיר התחתית יזכיר לי את רומא. הכיור בחדר, התחב בפינה, מהחלון רואים קיר. נשכב זו לצד זו במיטה. את תורידי את הפאה עם הפוני ומתחת יופיע קרע קצר. אני אקלף לך את הגרביינים לאט. תאמרי לי, בואי נראה את הבטן שלך. טוב, היא רגילה, לא יותר מדי מלאה. אצמד אלייך מאחור. אמח את הישבנים שלך אל ירחיי, אטמין ביניהם את אצבעותיי. אני מפהקת אחרי שאני גומרת ופוקחת עיניים בחושך במיטה. מוזר שיש סיפורים שמצייצות בלילה בחיפה. אני לא בטוחה אם זה ככה, רק עכשיו או שתמיד היה. אחרי הפעם השנייה בחוף זמיר, אדווה לא ענתה יותר להודעות שלי. התכתבתי קצת עם מישהי ממושב השרון, דקלה. אבל כשלא הגבתי כמה ימים, דקלה מחקה את השיחה ואותי מהטלפון, וכשכתבתי להשוב,
0: אנחנו עוברים לשלב השאלות הזאת, אבל שוב אנחנו נשבש אותן הפעם. ומתוך השיחות הקודמות שלנו, אני מבין שיש לך יחס קצת אה, מעורב לגבי מה, מה שקורה בעיר הזאת. אז בואי נשמע מה את חושבת לגבי ניו יורק.
1: אני לא יכולה להגיד משהו על העיר הזאת, אני יכולה להגיד משהו עליי בעיר הזאת. אוקיי. Okay. אז אני לא מצטערת לאכזב את כל החולמים על ניו יורק, אבל אני לא, אני לא, לא קרה לי, לא התאהבתי. אני לא התאהבתי. לא יודעת למה, זה עוד לא קרה. לפעמים, לפעמים יש איזה רגע, איזה ניצוץ, בגרין פוינט איזה אור נופל על איזה מישהי בבית קפה, וטאק, אני אומרת, או, יש פה יופי. ממש יפה פה, ובאמת עיר נהדרת, אבל אני לא מחוברת. כן. עוד לא.
0: עדיין לא. אז בכל אופן, יש איזשהו מקום שאת משוגעת עליו בעיר הזאת, שאת אוהבת להיות שם? שוב. בבת ים כן, וניו יורק לא.
1: בת ים נהדר, אז תמליצי, תמליצי
0: בבת ים. כן. מקום שאנשים לא מכירים מספיק, ו...
1: אה, כולם מכירים את חוף ירושלים, כולם מכירים, אבל בת ים... בת ים כבר היא רוויה בהשקעות נדל"ן, לא צריך לשכנע אנשים. לראות את הפוטנציאל שלה. כן. אה, אולי זה העניין, אולי ניו יורק עשויה מדי בשבילי. אולי כן. חסר לי הקרעים, הסדקים, היכולת להיכנס לתוך המרחבים, זה יותר מדי מסודר. אני גם אה, גרה בתוך הקמפוס אה, קורנלטק, שזה ממש חדש מהניילונים. לא, לא מזמן סיימו אה, סדרה, הפכו את המקום לבית חולים. זה כזה <laughs> ממש בית חולים, זה מקום אה, מאוד מאוד מסודר. יש uh, באי, ברוזוולט איילנד, יש איזה uh, אי צר, ואפשר להקיף אותו בהליכה של שעה, את כולו. Uh, ויש לו רחוב מרכזי ושתי טיילות בצדדים. זה הכל מאוד קרוב אחד לשני. ואני תמיד אוהבת ללכת ב- באחת הטיילות שהיא מאחורי השיכונים, הבניינים שנבנו בשנות ה-70 ל-affordable uh, והשותפה שלי, שרון, אמרה לי, לא כדאי לך ללכת משם, יש שם דברים לא טובים קורים שם. אמרה אה, ah, גיליתי. סוף <laughs> סוף גיליתי <laughs> איפה כדאי לי ללכת, אני אוהבת להסתכל. אני אוהבת, ואני רואה דברים, וזה אצלי את הדמיון. אני צריכה מקומות euh, מחוספסים, פעורים, ש... לא תפורים עד הסוף.
0: אוקיי. Okay. אז את צריכה לצאת קצת ממנהטן. האמת היא שאחד הדברים היפים בניו יורק זה שאת לא יודעת איפה את יכולה למצוא דברים. צריך להכיר אותה קודם כל, ואז יש כל מיני דברים מוזרים, יוצאי דופן, שאפשר למצוא אותם בכל מיני חורים שאפשר אפילו לדמיין אותם. כל מיני אירועים ומפגשים מוסיקליים בכל מיני בתים חרבים, גם בברוקלין. האנשים עושים את העיר. ואז את יכולה למצוא את זה בכל מיני מקומות לא צפויים. במנהטן זה פחות, אבל גם במנהטן זה קיים.
1: מעניין מה שאתה אומר. בעצם יש פה רבדים תת-קרקעיים ועל-קרקעיים ברמת מורכבות כזו שאני עוד לא בכלל נכון, התחלתי לגלות.
0: נכון, נכון, נכון. טוב, תודה לך דפנה שהיית איתנו היום. ותודה גם לכם, המאזינים והמאזינות שהקשבתם. תודה, חיים. תודה, ואנא שתפו את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק, וגם מי שיש לו בעיה עם ניו יורק, <laughs> גם בישראל וגם <laughs> כאן.
1: גם עם מי שחולם על חיפה.
0: גם מי שחולם על חיפה ובת ים, הכול בסדר. אה, כולם מוזמנים להאזין, וכמובן, עשו סובסקרייב בערוץ, בו אתם מאזינים לנו, וזה אומר בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון מיוזיק, גוגל ואחרים, ואני גם לשמוע מכם. להתראות בפעם הבאה. תודה. שוב. תודה. דפנה. להתראות. להתראות.